0: Välkomna till Jaget, jobbet och livet.
1: Man tackar, man tackar. Mm.
0: Idag så ska vi prata om tidsresor.
1: Mm. Och det kommer sig av att vi pratar om kommunikation förra året- med vår kollega på Samhällspartners Stockholm, Eva Birgersson. Mm. Och hon bjöd ju på mycket insikter om detta med kommunikation- och kommunikationens betydelse. Men också detta att det finns möjlighet att förändra- Sitt sätt att kommunicera. När man mm. tittar på det som olika typer av beteenden. Mm. Men vad som också ligger väldigt nära våra beteenden. Och vårt sätt att kommunicera. Är ju faktiskt de tankar som pågår hela tiden också. Just det. Tankar med olika typer av innehåll. Tolkningar vi gör. Som kan vara mer eller mindre rätt. Eller mm. mer eller mindre fel. Mm. Missförstånd kan uppstå och så vidare. Mm. Så att detta med tidsresa. Det kommer sig av också att tankarna kan förflytta sig.
0: Precis. Och vi ska kika lite på hur det händer. Mm. För det, där har vi ju ett antal olika mönster som vi lätt hamnar i. Mm. Mm. Och man kan ju tänka sig, apropå kommunikation då, att, att tankemönster blir lätt kommunikationsmönster. Ja. Så att det kan, de hänger väldigt nära ihop. Mm. Mm. Tankar är ju som en inre dialog. Ja. Vi pratar ju till oss själva också, eller om andra, eller så.
1: Mm, en mer eller mindre trevlig dialog. <laughs> ja. Jag tror att många har varit med om att den här inre dialogen- eh, den kan vara ganska så jobbig mm. Mm. Eh, kring... Ja, det kan ju handla om allt möjligt. Det kan mm. vara på jobbet, fritiden, i familjelivet och så vidare. Och den där dialogen klockan fyra på natten är inte att leka med. Nej. Mm.
0: Precis, och den som du alldeles nyss var inne på här- så rör den ju sig också i tiden. Ja. Yeah. av det här med tidsresor. Mm. Alltså, vi har ju en fantastisk förmåga vi människor- att tänka i olika tidsdimensioner. Yeah. Vi kan tänka och prata om då också- för det här hänger ju samman. Mm. Eh, om sånt som har varit i dåtiden. Där och då. Ja. Yeah. Ja. Mm. Eh, Sånt som händer just nu.
1: Här och nu.
0: Ja. Och sånt som vi tror ska komma.
1: Där och sen. Mm. Det är en ganska bra grova uppdelning mm. att ta och tänka dimensioner där.
0: Ja, men visst. Och det är ju rätt häftigt hur vi kan röra oss fritt fram och tillbaka. Och, mm. och mixa de här olika delarna.
1: Och väldigt fort kan det gå ja, också. Ja, vi
0: kan mm. resa i fantasin. Och vi kan drömma oss tillbaka i minnen. Och, och vi kan liksom bli kreativa. Mm. Med det här. Så det är ju en, en väldigt kraft hos oss.
1: Oh ja. Men du, det finns ju en baksida med det här också.
0: Ja, det gör ju det. Mm. Alltså det här... Vi har, ju, vi har ju lite för lätt att blanda bort korten här.
1: Mm. Hur, hur menar du då att jo, vi blandar bort korten?
0: Jo, men alltså att vi, vi rör oss fram och tillbaka här. Och får liksom svårt att, att hålla isär. Mm. Vad, vad var det som var då? Vad är det som är nu? Och vad är det mm. som vi tror kommer sen? Så att vi... Vi liksom inte riktigt blir närvarande i den situation vi faktiskt är i och ser mm. den så som den är mm. utan våra tankar vår tolkning, vår uppfattning av vad som händer mm. blir väldigt lätt starkt färgad av sånt vi har varit med om förut mm. Mm. eller sånt som vi tror ska komma så mm. att vi, liksom, vi känner saker och tänker saker som egentligen inte har med nuet att göra ja
1: det slår mig, det där upplever ju många allra första gången man går på ett föräldramöte. Mm. Med ens, mm. Det första barnet som går, har börjat skolan. Ja. Och man återvänder kanske till skolmiljön mm. för första gången som man själv gick ut. Mm. Gymnasiet eller högstadiet mm. eller vad det har varit. Mm. Och eh, ganska många kan ju vittna om att det, det, man kan börja känna sig konstig eller lite obehagligt till mm, mm. eller man känner en överdriven respekt för läraren kanske det, var det gällde i alla fall förr i tiden mm. Uh, som är, om man då har haft ganska tråkiga erfarenheter i skolan, mm. har man bara positiva, då kanske man tycker det är jättekul. Mm. Och ja, från förskolan kan man ju minnas också föräldramöten där man sitter på små puttestolar <laughs> som egentligen <laughs> skulle ja. passa ett tockskåp. Ja, ja. Och då är det inte så lätt att känna sig vuxen kanske. Nej. när knäna är upp i hakan när man sitter Nej. Mm. Ja.
0: Nej, men Jag stöter på det ibland också faktiskt när, när man har seminarier eller liknande i, i jobbet. Mm. Att det, det kan vara personer som, som sen efterhand säger att, att ja men det, här, det här blev helt okej. Okay. Det var varit bättre än vad jag trodde. För att jag, jag har alltid en misstänksamhet mot såna här situationer. Just på grund av upplevelser oh, från ja. skolan. Oh, oh. Och, sådär. och då tänker jag att kommer man in då i rummet och är färgad av negativa upplevelser så kommer man mm. ju att se... Ja, i ditt, det du beskrev läraren i det där klassrummet då, mm. eller i mitt fall mig som, som seminarieledare som mm. med ganska misstänksamma ögon mm. eh, färgade av det gamla så att mm. säga mm. Mm. Eh, och det där finns ju, finns ju massor med exempel mm. på det mm. också det här då med om man eh, målar upp saker som man tror ska hända och då mm. i, i nuet så känns det nästan som om det redan har hänt ja, ja. Så det där är ju, just den där sorteringen, ja. är ju, är vi, ju många, eller vi alla behöver tänka mm, på den. Mm.
1: Då tänker jag på de här grova kategorierna, där och då, här och nu, där och sen. Mm. Det är ju ett, liksom ett första steg, om mm. man kan etikera mm. eh, olika aspekter av ens tankeliv bara för att liksom just sortera och mm. se vad hör det här hemma egentligen. Mm, mm. Oberoende då om det är liksom sant eller falskt, mm. att bara liksom vara någonstans, är det?
0: Ja, men precis.
1: Och eh, frågan är om vi skulle borra lite grann i vad det är som är där och då.
0: Ja, jag tänker innan vi går dit så, mm. så finns det ju, det är ju ganska populärt nu det här att träna sig på att bli mer närvarande i nuet. Mm. Tänker vi kanske bara ska säga några ord om det också.
1: Tänker du på mindfulness? ja. Mm.
0: Precis, mm, för det, mm. det handlar ju om precis det här också. Oh ja. Att sortera. Mm.
1: Mindfulness innehåller en, en mängd olika... Det är ett paraplybegrepp för en mm. massa olika övningar. Allt från meditation till eh, kroppsskanning liksom och så vidare. Andningsövningar allt för det. Och, det. En av de centrala uppgifterna som mindfulness har så att säga det är att göras mer medvetna om hur vårt tänkande fungerar mm. och var vi befinner oss någonstans. Mm. Och människor som verkligen går in och tränar mindfulness seriöst mm. upptäcker ju relativt fort att oj vad mycket tankar som surrar kring just det förflutna mm. hela tiden. Mm. Eller surrar om vad som kanske mm. eventuellt kan komma mm. att hända. Och det är väldigt sällan som tankarna på ett naturligt sätt bara deltar i nuet. Mm. Det kan vara när vi kopplar av Om mm. man ser någonting som man verkligen... När vi gör saker som vi tycker om att mm. göra verkligen som är tämligen som inte känner oss speciellt kluna inför- mm. någonting. Mm. Då har vi inga problem egentligen- att vara här och nu. Mm. Utan det är mer så alltså mycket annat vi gör i tillvaron- som, som inte bara är lustfyllt- utan som kräver en hel del av oss. Och då kan vi få det väldigt svårt- med fokus på ja, nuet. Ja. Och vi glider iväg. Och det färgas, som vi var inne på med ja. skolexemplet. Ja. Nuet färgas av- vad man var med om där och då.
0: Ja, men precis. ett exempel på när vi verkligen behöver den här närvaron det är ju när vi är i situationer som kräver eh, att vi behöver jobba med problemlösning av något slag mm. eller vi ska fatta beslut mm. vanligt i ett jobbsammanhang ja. så att eh, då, då, då behöver vi ju ha våra tankar fokuserade här och nu så att vi gör en, en klok analys av nuläget mm. Mm. att vi fångar in alla förutsättningar och alla fakta som vi behöver ha för att kunna ja, sätta relevanta och, och uppnåbara mål. Och, och göra bra planer för att kunna nå dit. Mm, mm. Det behöver ju vara baserat liksom på att vi har, <hör> har varit närvarande liksom, mm, och sett mm. situationen så som den är. Mm, mm. Förhoppningsvis så har vi ju också erfarenheter från där och då. Som vi har kunnat... Alltså vi har kanske utvärderat tidigare saker vi har gjort. Vi har samlat på oss kunskap om vad som fungerade- och vad som inte fungerade. Mm. Så att vi inte i varje situation behöver liksom börja från scratch. och Uppfinna hjulet mm. på mm. nytt. Utan vi, vi kan ta med oss saker från dåtiden också. Mm. Men att liksom den där sorteringen, det är här och nu vi är. Vi mm. kan titta bakåt och se mm. vad har vi med oss. Och vi kan titta framåt och se- Mm. vart ska vi mm. och sen sen går ju tiden och så, då blir det som var framtid blir ju till här och nu och då kan vi stämma av och se mm. blev det som vi trodde och då har vi samlat på oss ännu mer erfarenheter mm. så att det där är ju liksom någon sorts idealläge eller hur, mm. att, vi, mm. att vi tänker och även kommunicerar mm. liksom att våra tankar fokuseras på den på den nivån mm. av, av väldigt mycket fokus här och nu. Och, och väldigt sak fokus, fokus på, på fakta som vi kan, mm, kan mm, se.
2: Mm.
0: Och ju mer och det är intressant utifrån det du nyss sa. Att, det här, att vi kan få svårt att fokusera när saker och ting inte bara går smidigt. Mm, så, mm, inte bara är behagligt. Mm. För, för det där är ju verkligen när, när situationen egentligen kräver ännu mer fokus av oss i en jobbsammanhang till exempel. Det kanske är turbulent, det är förändringsprocesser- det är grejer som är komplexa. Mm. Så vi verkligen skulle behöva vara- jättefokuserade. Då är det inte alltid så lätt att vara
1: mm. Mm. Du, du hade en väldigt bra symbol för det där.
0: Ja, just det. Jo, men jag tänkte så här- att om idealläget då- det här som önskvärda som inte alltid är så lätt. Om, om man skulle kunna- Likna det vid att man är väldigt, man är väldigt grundad. Mm. Så. Och, och, och man tänker att man skulle kunna se det som att man står liksom väldigt stadigt på marken, på bottenvåningen av ett hus. Ja, ja. Där då liksom det här med dåtiden, nutiden och framtiden liksom ligger på rad i det här mm. huset. Mm. Grundat, nästan som olika rum. Ja, mm. och där man kan röra sig fram och tillbaka men man är hela tiden har markkontakt mm. så att säga. Mm. Och då skulle man kunna se att när det här nuet inte blir så lätt att liksom landa i på det här mm, svenskvärda mm, sättet mm. så skulle man kunna likna det vid att man liksom lättar och flyger upp då på, på övervåningen i ah, det här huset. Och
1: där finns det också tre rum. Ja, ja.
0: motsvarande då, dåtid, mm. nu och framtid. Ja. Eh, och och det, det luriga med det, det är att den där... Den där resan upp där kan man ibland liksom missa- och tänka att man är så där klok och grundad och så. Mm. Därför kan det vara bra att få lite kläm på hur mm. det där kan låta. Mm. Mm. Så vad, vad händer då? Vart ska vi, vart ska vi åka först?
1: Ja, nej, men alltså, man tänker, jag har ju varit där ett par gånger, tror jag. Ja. Med där och ja. då. Jag ja. älskar att prata om det förflutna. <laughs> ja. Så vi kan ju börja mm. där. Och är man på övervåningen då, som sagt, att vi har lättats från mm. verkligheten, kan man säga, lite sådär, mm. generaliserande. Mm. Om man går in i det, det förflutnas rum, där och då, mm. rummet, där finns ju då väldigt mycket av... Vad man kan kalla för krigshistorier och mm. vad man kan kalla för idyller. Mm. Och krigshistorierna det är ju olika saker vi har varit med om på jobbet eller i familjen exempelvis. Mm. Mm. Där vi minns, det, vi minns det inte riktigt korrekt, det var inte riktigt så det gick till. Och att man minns väldigt mycket svåra konfliktfyllda situationer och så vidare. Och man kan uppehålla sig väldigt länge i det rummet och älta de här sakerna, även tillsammans med andra. Mm, mm. Det finns ju mycket exempel från arbetslivet på det, hur man kan liksom prata om hur det var under den förre chefens tid. Eller mm, mm. hur det var när vi var organiserade på det och det sättet, ja, det var ju förfärligt och så vidare mm, och så vidare. Mm. Och det, det är någonting i krigshistoria, det är inte det kanske att det skildras saker som inte har hänt. Det kan verkligen ha hänt. Mm. Men uppfattningen om det och tolkningen är mm. väldigt vriden. Mm. Och ofta att man själv är ett offer utsatt för de här sakerna.
0: Ja, um, jag tänker vi har ju liknat det ibland vid, vid att man, ens tankar låter lite grann som kvällstidningsrubriker. Ja. Mm. Att det är fästingplåga och monsterstormar och, och ryssvärme. Mm. Och det är liksom väldigt generaliserande och, och breda mm. penseldrag. Ja, så det ja. kanske inte är, precis som du sa, det är inte det att det inte har hänt. Nej, nej. Men det är det att det, det får sådana affektladdade dimensioner. Mm. Mm. Och blir så generellt. Ja.
1: Och andra människor som har varit inblandade i de här situationerna. Ofta så minns man det som att de hade... Eh, några he hemliga agendor eller de är inte riktigt ärliga eller vad det nu kan ha mm, och en del mm. av det kan ju stämma, mm, det är inte det mm. men det, det är liksom ett tillstånd där det är väldigt osorterat mm. apropå vad vi pratade om inledningsvis, att man kan behöva sortera i alla de här sakerna.
0: Ja men jag tänker ofta väldigt, eh, i alla fall när jag hamnar i det så, eller de situationer jag har varit i där, där man mm. fylls av krigshistorier mm. så, så är det ju ofta så där att eh, det här har aldrig funkat och ingen har någonsin lyssnat och, mm. och hur kan det vara att vi alltid har fått jobba så mycket och ingen har tagit oss på allvar och mm. det är liksom mm. den, det, det tonfallet in i huvudet mm. på något vis. Och, och om man i en grupp hamnar där, då är det så, mm. lite grann så vi mm. låter mm. Mm. inte så jätteskärmigt mm. mm. Men, men, men väldigt lätt att hamna i. Mm,
1: mm. Ja, för väldigt många. Alltså, jag mm. har aldrig någon sån här krigshistoria. För <laughs> mig är förflutna en enda stor idyl.
0: Ja, det är ju mm. den andra varianten. Är som är andra varianten. Precis. Ja. Mm. Hur låter den då?
1: Ja, det lät väl ungefär som jag <laughs> sa. Stort självbedrägeri. Nej, eh. Ja, hur det kan låta, kan man ta exempel? Ja, men ens barndom somrar, mm. som säkert kan ha mycket fakta i sig av att, att det var många gånger härligt och roligt och mm. alltihopa. Mm. Men man brukar ju skoja om det, i alla fall i min, min generation, då att 50-talet var det solsken varenda dag på sommaren. Mm. Och så vidare, mm. alltså att man idealiserar, man... man mm. Lägger liksom vackra färger mm. på en verklighet, en dåtid som inte bara var uh, underbar och fin. Och ja, det var bättre och så, för generellt. Ja, det var bättre ja, för ja, ja, ja
0: och, på, och på den gamla chefens tid. Alltså ja. då trivdes folk, mm, eller hur? Ja. Ja. Jag kan
1: sitta och titta på någon sån här gammal svensk långfilm från 50-talet med Gunnar Björnsson och Sikkan Karlsson. Liksom så, Men snälla direktör Pettersson. Alltså alla är så trevliga och mm, artiga och... Mm. Det måste ha varit fantastiskt fint att vara vuxen på den tiden. Jag var ju barn då, så, mm, att säga. Mm. så jag märker att jag kan sitta och torska på det. Mm, <laughs> mm. Och få liksom vänta nu. Liksom. Så här var det ju inte mm. egentligen, och så vidare. Mm.
0: Nej, men det har en väldig dragkraft, just de där resonemangen. Både mm. krigshistorier och idyller. Det här nostalgiska då. Mm, mm. Uh, och då, då tänker jag, det som är lite faren med, att alltså det, det kan ju vara härligt att drömma sig tillbaka till, till mm, liksom oh ja. dåtid och, och det kan ju vara lite smaskigt och, och, och liksom älta gammalt skräp också mm, mm. Eh, och en del sammanhang liksom i livet där man befinner sig till exempel en klassåterträff eller de som, mm. ja, de som har gjort lumpen pratar om att man liksom träffas och samlas och månader och mm, sånt som har varit mm. Då när man pratar med varandra så är det ju liksom, då är det, det här som är grejen. Mm. Och det som är någons krigshistoria är och annans idyll. Så ja, att det är, ja. vi kanske inte har så mycket mer att prata om. Mm. Mm. Så. Men om man tänker på i en jobbsituation. Att, att, så att säga, arbetsplatsmöten urartar. Mm. Eller fikarumsprat urartar till att man diskuterar på det här sättet. Mm. Då är det lite grann som kvicksand. Yeah. Då bluras vi. liksom, Vi lurar oss själva. Mm, mm. Väldigt lätt har jag egen erfarenhet av alltså att, att tro att man går till botten med saker och, och utreder och jobbar liksom, med en klok analys. Och så. I själva verket så, så bara trampar man runt. Liksom. Mm. Så att det, 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 det är liksom en... en dragning i det här det affektladdade som, mm. som kan vara bra att ha lite glöm på Men, ja.
1: Ja, jag tänkte också det här man blir inte klar med det alltså det är obearbetat mm.
0: Mm. Det, det mal runt
1: det mal runt ja.
0: och man riskerar ju om, man, om, man liksom, om det här tankemönstret blir ett kommunikationsmönster som mm. sen hörs mm. i en arbetsgrupp till exempel då, då riskerar man ju också att avfärdas som gnällig mm. För det förs fram på ett sätt som inte går att höra. För mm. jag tänker, det är ju inte så att, att allting är tokigt i det här. Nej. Det kan ju verkligen finnas saker som inte har varit bra. Mm. Och det kan finnas sånt som var jättebra förr, som vi har tappat på vägen. Ja. Men, men om man liksom Men börjar är...
1: man tänka i de banorna, ja. då har man ju gått ner på underordningen. Ja. Alltså då är man där och tänker mer nyanserat. Precis,
0: så just det. För jag, jag tänker att... Får man kon på det att, men vänta nu, vad är det vi pratar om egentligen? Det här att ingenting har någonsin fungerat. Vad har vi för exempel på det? Mm. Vad är det vi tänker på? Ett exempel på något som inte har fungerat på den här mm. arbetsplatsen. Mm. Uh, och, och hur var det vi ville att det skulle vara? och Hur blev mm. det? Man börjar bena i det så. Då, då liksom sjunker vi ju sakta ner till den här grundande nivån. Mm. Och har en möjlighet att göra, använda oss av informationen. Mm och på samma, sak, på samma sätt då, om vi konkretiserar det här nostalgiska mm. idyllerna mm. vad är det vi kanske har tappat?
2: Ja. Mm.
0: och är det någonting som vi faktiskt skulle ha nytta av idag? har vi något mm. exempel på vad det är vi tänker
1: på? Mm. nu sitter jag och blir nostalgisk istället. nu tycker jag vi förflyttar oss till något annat om annars tänker jag vara kvar i 50-talet resten av det här avsnittet
0: Ja, jag vill bara säga en sak till där- som jag har tänkt på. Mm. För, för det är ju att- när man gör den där översättningen- från det mera det där svävande- generaliserande, färgade tankarna- liksom, till något mera krast. Mm. då kan man ju också se lite grann- det här som jag då tänker om dåtiden- är det användbart idag? Mm. En del grejer kommer ju att vara det. Man kan upptäcka att- jag det där kan vi ju faktiskt använda. Mm. Eller det där-, oj ja, det där Ska vi gå till botten med liksom, på riktigt? Mm. Men ibland så upptäcker man ju också att det här vi drömde oss tillbaka till till exempel. Ett, ett exempel då som, vi, som var så himla bra på vår arbetsplats då för 20 år sedan. Det var ju att vi hade så jättebra skrivmaskiner. Mm. Tänk vad bra det fungerade med de där skrivmaskinerna. Mm. Det är ju bara det att idag så skulle de skrivmaskinerna inte vara särskilt användbara. Nej. För vi använder mm. inte skrivmaskiner. Mm. Mm. Så det finns ju en del sådana saker som liksom...
1: En hederlig gammal halda. Ja,
0: Där, mm. där tankarna liksom ligger kvar i, i en mm, annan tid. Mm, mm. Kring något som förvisso var bra då, men mm. idag skulle inte det fungera.
1: Jag såg någonting i det sociala flödet här, jag mm. minns inte exakt var, någonstans mm. där det var ett citat. Det var en bild på Tage Danielsson. Mm. Och så ett citat från honom som mm. var just så där: rapt, elakt, underfundigt. Mm en kommentar om hans samtid mm. och då var kommentaren av den som hade lagt upp det här mm. var att tänk Tage Danielsson, och vad vi saknar dig det skulle mm. behövas någon som du idag mm. och så vidare mm. Och jag liksom gled med lite grann mm. när jag märkte det känslomässigt. Och sen kommer jag på nu när vi sitter och pratar mm. om att mm. jo, absolut, det, 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 där är ju det. Visst, det skulle behövas kanske någon av hans kaliber mm. eller Hasseltago och så vidare. Och samtidigt så är det ju nutiden så att det finns ju skribenter och underhåller mm. allt vad det som mm. faktiskt är knivskarpa mm. och eh, hjälper oss att vakna upp och få lite perspektiv och distans till saker och mm. ting. Så det var ett sån här exempel på eh, lite grann en slags idealisering mm. Mm. liksom eh, och samtidigt då eh, att det färgar synen på nutid också ja. då att, ja. att, att det, man upplever någon Frånvara av någonting som faktiskt inte är frånvara. Nej, Det nej. finns där. Ja, ja, I form av kritik, ja. kritiska röster ja, och så
2: vidare. ja. ja.
0: Åker framåt i tiden då, det är ju många som gör det också. Då, då har vi ju också ofta en tendens att eh, bli generaliserande och mm. måla upp saker. Och här är det ju verkligen så att, här vet vi ju inte, det här blir mm. ju rena spekulationer. Men det känns inte alltid så. Mm. Mm. Eh, och vi har ju en, en obehaglig tendens vi människor att fokusera på det negativa. Yeah. Så jättevanligt är ju att vi målar upp hemska scenarier så vad som ja. ska hända alltså i mm. termer av farhågor. Mm.
1: Det finns ju många teorier och modeller för varför mm. är farhågor så övertygande mm. och så envisa. Mm. Och det finns ju en ganska rimlig tanke apropå tankar mm. av att vi överlevde genom att kunna föreställa oss olika mm. typer av faror. Att, att liksom gå in i en okänd djungel för tiotusen år sedan med någon slags glad, ja. nu ska jag vara närvarande. Nu vet jag inte ha så mycket förutfattade nej, meningar. Nej. Det blev inte många barn gjorda där sen för att man strök med helt enkelt. Mm, så att det har ju evolutionen liksom har ju premierat. Den här typen av tänkande. Och det är ju väldigt bra att vi kan måla upp eventuella risker Absolut. med olika saker. Visst. Men då är vi nere på nedervåningen mm. och det kommer vi tillbaka till ja. så småningom. Nu ska vi frossa lite i förhågorna här. Ja.
0: Precis, och mm. de finns ju också av alla nyanser. Det finns mm. ju sådana här skräckscenarios. Mm. Uh, och och idag, just i vår samtid nu så göds vi ju med mm. sånt. Mm. Jag, jag, jag träffade en grupp människor idag just där det var en kvinna som sa det att ja, men jag, jag lever i den här, det här skräcken för framtiden med klimatkrisen och allting. Mm, att jag är liksom mm. skräckslagen inför. Och, och mm. Det är väldigt lätt att hamna i det. Mm. Vi matas liksom med mm. sånt som, som är en blandning av, av fakta om nuet och, och mm. prognoser för framtiden och så mm. vidare som väldigt lätt blir förmågor. Mm. 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 Och sen finns det ju såna här vanliga farhågor på mer vardaglig nivå- att mm, mm. jag kommer att göra bort mig, jag kommer inte klara det här. Mm. Vad har vi mer?
1: Jag har någonting som, som jag kan identifiera mig med- och som också är så där: att delvis handlar det om att jobba med det- och samtidigt lära sig leva mer det. Det är, och, och, att man kan ha farhågor kring sina barn- mm. Eh, oroa sig mm. och när man själv är bortrest mm. eller tvärtom mm. eh, det kan jag minnas med mm. våra ungar just mm. de första resan de drog iväg själva och så vidare mm. att, att eh, eh, jag kanske mer mm. har äh, en tendens liksom mm. till, till ganska starka obehagliga mm. farhågor och olika katastrofscenarier mm. så att säga men jag har även sett intervjuer med... Du vet, skådelsen Jean Pen som är... Mm. De frågar honom, vad är du som har det så bra med? Har mm. du några problem? Mm. Ungefär rik och berömd. och Jag sa, ja, nej, men varje dag så oroar jag mig för mm. barnen. Jag har en åring och en elvoåring hemma. Mm. Så jag mm. ringer hem från inspelningsplatserna hela tiden. Inte, inte en gång i timmen, men mm. en gång om dagen mm. för att höra. Mm. Och då känner jag mig lite lättad. Kan han, så kan jag. Mm. Nej, mm. men det, det är ganska det är naturligt. Mm. Och det får inte bli handikappande- det får inte bli så att barnen om inte till slut vågar berätta vad man gjort när de man lyftat till långt bort i stan. Nej, nej. Uh, så. Utan man får ju skärpa sig mm. liksom, i den rollen. Mm. Då då. Men mm. att det finns där, det tror jag är jätteviktigt för mm. oss alla och ta in att vissa farhågor, ja Det är en del av vår, vår, vår mänsklighet. Så att säga. Absolut.
0: Mm. Nej, och det som blir knepigt- är ju när vi blir kidnappade av dem. Mm. Det är ju det som är faran. När vi inte mm. kan se att det är farhågor. Mm. Utan vi, det, det blir så starkt. Mm. Eh, så att vi faktiskt- blir satta ur spel och då- är det väldigt stor risk att vi besannar de här farhågorna. Mm.
2: Mm.
0: Alltså en vanlig grej- i arbetslivet- det är ju att olika förändringsinsatser- utvecklingsprojekt och annat sånt- har man varit med om några gånger. Mm. Och man har en erfarenhet- det är inte någon krigshistoria utan man mm. har en erfarenhet av att ja. saker rinner ut i sanden. Ja. Så det har man med sig. Mm. Och då är det väldigt lätt att fastna i en farhåga av att ja, det här kommer ju inte leda någonstans. Ja. Det fattar man ju själv, det här kommer mm. inte bli något. Och då är ju det trixiga att om man har den ingången, då kommer det inte bli något. Mm. För då kommer man inte att medverka till att det blir någonting heller. Mm. Mm. Så att det är väldigt lätt att fastna i den. Mm. Mm. Så. Och.
1: och hur det då för att återknyta till kommunikationen. Mm. På vilket sätt kommunicerar jag på mm. arbetsplatsen då med min omgivning? Mm. Vad är det jag signalerar mm. till dem?
2: Mm.
1: Eventuellt sådana som är nyanställda. Mm. Som inte har min långa historia mm. på den här arbetsplatsen. Och så vidare. Mm. Mm. Så att det följer med ett ansvar där mm. i yrkesråden. Att, att hålla farhågorna. Och ens tolkningar- så att säga, i schack lite grann.
0: Ja, och en grej som jag har märkt- hjälper där. Det är att, att man sätter- etiketten farhåga på det. Mm. För det blir en väldigt skillnad- om jag tänker att- ja, men det här kommer aldrig att gå. Mm. Det här fattar man själv, att det här kommer inte leda någonstans. Mm. Eller om jag tänker att- ja, jag har en farhåga- att det här inte kommer att leda någonstans. Mm. Då får jag plötsligt- ett litet handlingsutrymme- ja. Och göra någonting. Mm,
1: det blir lite luft mellan det ja. mm. Eller hur? Mm.
0: Så att kan man, kan man hjälpa sig själv och vara an med det- mm. så är det mycket vunnet. Och, och kanske särskilt om det blir- sådana här mer känslomässiga förhågor- där man är orolig för- ja, vad kan man vara orolig för? På en arbetsplats kan man vara orolig för- att man inte ska få någon sommarpersonal- som man kommer behöva jobba hela sommaren- och mm. kommer att vara jättetrött sen- mm. Eller man kommer att vara oro... man är orolig för att det ska omorganiseras- man ska förlora jobbet, mm. allt möjligt sånt. Och den typen av farhågor, de kan ju bli så kidnappande- att, att eh, alltså ens kropp sätts i alarm no. För att vår kropp skiljer inte på tänkt fara och verklig fara. No. No. Och det innebär ju att hela påslaget med adrenalin- och liksom hela stressreaktionen, mm. Mm. den går igång av sånt vi tänker- mm och sånt som kanske aldrig kommer att hända mm, men vi belastar mm, oss och kan mm. belasta varandra om det här tankemönstren kommer ut i kommunikation oss mm, emellan mm. så att det, det är just det där bara att, att vara noga med att benämna det farhåga istället mm, för att mm. bara kidnappas i det och kidnappa varann mm, mm.
2: Mm.
1: Vi pratat om där och då- och där och sen. Mm. Men även på den här- övervåningen så finns det- faktiskt ett här och nu.
2: Mm.
1: Det vill säga att- våra tankar kan vara samlade- kring det som faktiskt pågår. Man sitter på ett möte eller- man hämtar ungen på förskolan- eller var det om månde. Mm. Och man är- ordentligt fokuserad på nuet. Men det är fortfarande så- att man- inte riktigt har kontakt.
0: Med marken. Med marken, nej, ja, nej. precis.
1: Mm. Och det handlar ju då ofta om att när kommunikationen inte fungerar- mm. av olika orsaker, och det där kan ju också se ut på väldigt många olika sätt- då, och när vi har för lite information, då hänfaller vi lätt åt missbedömningar- misstolkningar, det vi brukar kalla för tankeläsningar- mm. Av de verkligheten, av andra människor, deras motiv till varför de beter sig som de gör och så vidare.
0: Precis, och, och det behöver ju inte bara vara misstolkningar. Nej. Utan det, det kan ju vara rätt, men vi vet mm. ju inte det. Nej,
1: nej, nej, just det. Nej. Det blir mycket spekulation. Ja. Mm. Ibland har man tur om man har faktiskt rätt. Ja, ja,
0: precis, men det, det är liksom, vi, vi vet inte. Nej, mm.
1: nej. Mm. Och det där kan ju också, apropå vi pratade om stress alldeles nyss- och alarmberedskap i kroppen, det, kan ju vara, det här kan ju ge på tillsammans. Mm. Så att, um...
0: Visst. Nej, men jag tänker att ett, ett typiskt exempel på det är ju alltså att vi tolkar andras minspel och, mm. och kroppsspråk. Och, och, så. och det är ju i och för sig del i, i vår kommunikation mm. att, att vi gör mm. det. Mm. Men, men har vi som sagt inte information om den här personen inte- pratar med oss och berättar hur yeah. den känner sig- eller vad den har på hjärtat, mm. så, så tenderar vi att fylla i- utifrån yeah. det vi läser av. Mm. Eller om vi inte uppfattar att informationen vi får- verbalt stämmer yeah. med det vi uppfattar- mm.
1: Det slår mig nu apropå det här man tager vad man har, mm. om, om det är en diffus roll man har på jobbet, så mm. formar man det så gott man kan. Mm. Det är lite en parallell i det här då, att om man inte hör någonting i ord mm. eh, om det då är, är så att, säga, att man, man får väldigt lite information mm. från andra personer till exempel. Då tittar man på deras kroppsspråk, mm. man tager vad man har, mm. hur ska jag kunna lista ut vad, vad han vill eller vad hon tänker och menar egentligen mm. med det här beslutet mm. eller den här planen. Ja.
0: ja men precis. Får
1: man inte raka besked då börjar man titta på kroppsspråket mm. mer. Mm. Och det är kanske det också som gör att vi kanske lite generellt sett överdriver kroppsspråkets betydelse. Det blir väldigt betydelsefullt när kommunikationen inte riktigt fungerar. Annars lyssnar vi ju mer på vad folk faktiskt säger.
0: Mm. Och en annan sak som är intressant i, den här, i det här rummet på övervåningen- det är ju att vi så lätt tankeläser negativt. Mm. Mm. Det är mer sällan som vi spekulerar om- att någon säkert har positiva avsikter- eller att en, en viss- process på jobbet som ska sättas igång säkert kommer att innebära något positivt. Mm. Mm. Spekulationerna går ofta i en negativ riktning. Mm. Ja, och, och om man tittar på hur liksom ganska fåniga konflikter som kan eskalera till något rätt allvarligt uppstår så, så är det inte så sällan som det börjar med något sånt här. Så att man mm. har mm. tankeläst varandra i negativ mm. mening. Mm. Och, och sen så är man och vi generellt är dåliga på att checka av tankeläsningar så då då liksom går man vidare och odlar den här föreställningen, den här spekulationen mm. om den andra, kanske prata med andra också mm. Mm. om vad som har hänt men man tar det inte med den det berör mm. Mm.
1: det där, det är ju på något vis också besläktat med farhågor, alltså mm. just det här hur en osäker framtid sätter igång den här urgamla reflexen om slåss mm. eller fly. Mm. Och att när, även i nuet då, när det TCOC efter mm. så att
0: mm. det är någon slags gräns
1: till var och att man Å ena sidan är man närvarande mm. nuet, man tolkar saker och ting- men tolkningen av nuet kan mm. i sin tur leda fram snabbt- till en liten farhåga jo. om vad, vad är det, det och det de tänker och så vidare.
0: Mm. Ja, men det har du rätt i. De, de ligger väldigt nära varandra mm. faktiskt- mm.
1: Jag var på en arbetsplats en gång där det skulle omorganiseras. Och det var en klar kommunikation kring delvis. Eh, och slå ihop två stycken
2: mm. eh,
1: kliniker. Mm. Och eh, samtidigt så skulle chefen för den ena kliniken skulle gå i pension. Mm. Och det kom aldrig upp någon annons. Internt eller externt om att man sökte en ny eh, chef så att säga.
2: Nej.
1: Och det gav upphov till... Den här mixen av ja. att man, liksom, man tolkar det nu. Nu är tidningen här igen och det finns ingen annons. Mm. Och man försökte fråga folk och mm. så vidare. Och folk sa nej, ja, men det kommer säkert. Och, det var det. och då gled det över i farhågor mm. också. att aha Så folk som var emot att de här klinikerna skulle slå sig ihop. Insåg också att de dröjer med att försöka rekrytera. För det kommer inte behövas någon, två chefer. Nej. Mm. och så vidare. Mm. Jag vet inte, blev det rörigt? Det nej, ja, nej, nej. Men... Och det, det blev någon sån här underlig ja. mix av allt. man gick och glodde.
0: Ja, ja men precis. Och då, då kan du, jag vet inte om det blev så då, men rätt vanligt är ju att det blir att någon, alla är lika fundersamma samma frågetecken liksom. och, mm. och sen är det någon som säger ja, men det fattar ni väl. Mm. Det här betyder ju att ja. det kommer inte att bli två klinik, det kommer att bli en ja. det, det här ja, förstår ni ja, själva ja, det här. Ja. Och så så att en spekulation förs fram väldigt kraftfullt och blir då mm. 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 som fakta mm. Mm. för oss. Ja. Ja.
1: Och bilden var ju att det här har de vetat hela tiden. Ja, ja. Och nästa gång, det kanske sker någon liknande ja. process, ja. men de faktiskt inte vet
2: nej, nej.
1: och försöker säga det så blir mm. man kanske inte litat på
0: nej, riktigt. Nej. Ja, det där
1: mm. låter lite minns hur det var förra gången
0: mm. Nej, men, och det där blir ju så himla centralt om man är en person som är med och, och har ett ansvar för att driva en förändringsprocess mm. alltså att ju, ju mer information man kan ge, alltså ju mer fakta ju mer klarhet mm. man kan mm. skapa desto mindre utrymme ger man ju för de här spekulationerna och mm. tänker jag både det här tankeläsningen och farhågor mm. faktiskt mm. och, och ju, ju luddigare det är desto mer kommer det att frodas. Mm, mm. Sen kan det ju vara så i en förändringsprocess- att man faktiskt inte vet riktigt mm, hur det kommer att bli. Mm, Men mm. då kan ju den informationen vara bättre att få. Mm, mm. Att så här långt har vi kommit och vi vet mm. inte mer just nu. Mm. Bara det ger ju en lugnande effekt- för det mm. känns mer trovärdigt. Ja. Mm.
1: Du sa någonting häromdagen till mig angående det här med covid mm. och konspirationsteorier som också är en mycket större skala ja. än på individnivå. Lite illustrerar det här med när vi får omkring på övervåningen.
0: Just det, vad sa jag? Vad sa jag, ja, jag kommer då? ihåg vad du ja. sa. <laughs> jag väntar med spänning på.
1: Du kom, vi ska, ja just det. Mm. ju... Ja.
0: Eh, jo, hela den här coronapandemin har ju kännetecknats av en stort mått av osäkerhet. Mm. Jag tänker att det var ett nytt virus som kom. Ehm, forskare och, och läkare och så stod från början ganska frågande. Mm. Och efterhand så kom det uppgifter om ehm, fakta av olika slag, motsägelsefull information. Mm. Olika forskare stod för olika <laughs> mm. rön, så att säga. Och, och mitt i det här så har vi funnits då. Ehm, allihop och försökt navigera mm. det här har vi ju mm. pratat lite om i våras innan mm. Men och, och då tänker jag där blir ju verkligen ett exempel på en sån situation där vi har väldigt lite eller mångtydig information mm.
1: Mm. Man, man kan översätta det här. när vi pratar om här och nu mm. hittintill så har det ju varit mer i vardagssituationer mm. på mm. arbetsplatsen och, och så vidare, mindre grupper mm. människor och så vidare, men det här är ett slags samhälle ja. likt här och nu just ja, covid-epidemin
0: Ja, och då blir det en samhällelig tankeläsning mm. ja, också Ja, precis.
1: stretchar begreppet ja, ja, precis.
0: Ja. Nej, men Där konspirationsteorier tänker jag, alltså då som, mm. som dyker upp som spekulationer om, ja, precis det vi pratar om nyss här mm. eh, motiv mm. att det är någon som på något sätt är illvillig mm. Mm. för det har man upptäckt, man har mm. tolkat olika signaler mm. Mm. på det sättet Ja, och så, så växer det där och blir mm. en, en jättestor bubbla. Så det är en, ett, ett liksom, samhällsfenomen av mm. precis det som kan hända på en arbetsplats- eller, eller i ett eget huvud ja. <laughs> liksom kring, kring så, olika situationer. Mm. Och sen mm.
1: finns det krigshistorier i det här. Mm. Från det förflutna, det har inträffat mm. att saker och ting har mörklats- mm. och sen har det så småningom uppdagats mm. olika skandaler så att mm. säga- så det finns gamla krigshistorier- med ett visst mått av sanning. Mm, mm. I. Inte alltid, men, mm. men ett visst mått. Så att, det ger ju också näring ja. till- de här äh, väldigt luftiga det. spekulationerna- kring vad är det som ligger bakom viruset- och, och, så, och vad som ska hända- om man vaccinerar sig mm. och så vidare.
0: Mm. Mm. Ja, precis. Nej, men Jag tänker att det finns fler exempel- på samhälleliga nivån. Alltså det gäller mm. klimatförändringarna- Mm. Ja, men liksom alla stora skeenden, världsskeenden mm. mm. som vi har väldigt begränsad liksom, koll på som individer utan mm. vi förlitar oss på kanske mångtydig information från mm. media och då, då kommer de här spekulationerna i, i stort eller smått mm. som ett brev på posten mm. Så det här... Och det, om vi på individplanet- privat eller på jobbet- säger att vi är dåliga på att checka av- våra tankeläsningar och att det skulle vara- en himla bra grej. Mm. Alltså, om vi var bättre på att-, att faktiskt fråga. Mm. Det här att Jag har uppfattat- en person på ett visst sätt. Om jag frågar den personen om, om det här stämmer. Mm. Så blir det ju- mycket enklare än att jag fortsätter- utveckla min spekulation. Mm. Och, och samma sak- Tar jag reda på fakta i organisationen kring en förändring? Jag kanske, vet, kanske har någon jag kan gå och ställa frågor till. Mm, mm. Så. Och på samhällsplanet, ja, där är det ju också liksom det här med fakta. Att ta reda mm. på. Inte lika lätt kanske, inte lika Nej. nära. Men det är fortfarande fortfarande liksom mm. att, att fånga sig i det där.
1: Jag minns för några podcaster sen mm. att vi just tog upp lite grann av det här att nyhetsjournalister rapporterar mm. från områden som egentligen är vetenskapsjournalisterna som mm. ska rapportera om det för att det, då får man en mer mm. nyanserad mm. bild. Apropos det också såg något annat roligt häromdagen, en parodi på löpseler, det stod en ny larmrapport, du kan vara fullt frisk utan att veta om det. <laughs> Och det, det säger någonting om här och nu samtiden. Ja,
0: men du, det skulle ju vara ett exempel på en positiv spekulation då. Ja, alltså en ja, tankeläsning jag det, ja. Ja.
1: Är... Men det var larmrapport. Ja, ja. Vi älskar ju mm. vårt lidande
0: också. Ja, ja, ja. just det. Annars <laughs> tänker jag en i det enda sammanhang riktigt som jag kommer på faktiskt själv när, när de här tankeläsningarna av en individ går åt det positiva hållet mm. det, det har varit man tänker i tonåren när man försökte reda ut om man kanske var ett gäng kompisar så var det någon som var kär i någon. Mm. Och då så analyserade vi alla den här andres beteenden då, mm -hmm. ofta med okay. positiv tankeläsning, att han, mm. ja, men han gick ju här, han kom ju jättenära här nu, det måste mm. ju ändå betyda naja. någonting positivt, mm. att han mm. säkert kollade in dig, och så. Mm. Där var det ju liksom mycket så att man ja, försökte ja, ja. lägga ihop olika skumma signaler till någonting, <laughs> någonting positivt. Men utöver det så tycker jag mest i alla fall själv att jag hänger mig åt, åt spekulationer och tankeläsning med negativt innehåll. Ja, det är väldigt jätteligt lite alltså. Mm, mm. Ja. Sen mm. tänker
1: jag på den här övervåningen i allmänhet med liksom krigshistorier, dyller, i det förflutna och farhågor mm. och dagdrömerier i framtiden mm, och så vidare mm. och så nuet då där man kan bli offer för mm, olika missbedömningar mm. och så vidare eller i alla fall mycket spekulationer mm. och inte riktigt veta det är ju också svängdörrar mellan de där tre rummen mm, så att mm. säga, det är inte slutet så att man är fullt ute i det förflutna och sen hoppar man Nej. så utan det är svängdörrar man, vi glider liksom, fram och tillbaka mm. i tanken just mm. och det där kan gå väldigt fort mm. Ibland kan man ju bli tokig på sitt eget ja. tänkande för att det är all over the place. Uh, och sen så har man någonting mitt framför ögonen uh, som man behöver uh. fokusera ja, på. Men, men det kanske är så fruktansvärt tråkigt som man ja, gärna glider bakåt eller framåt. Liksom.
0: Ja, ja, precis. Eller knepigt eller utmanande eller något. Men i alla mm, fall, mm. man undviker det på
1: mm, något mm. vis. Mm. Har vi pratat om dagdrömerierna?
0: Det var precis vad jag satt och tänkte här. Jag ja. tror vi vi hoppade faktiskt över det. Ja,
1: men då går vi rakt på dem. Ja. Mm. Mm.
0: ja, dagdrömmar har vi valt att kalla det- i brist på ännu mer spetsigt ord. Ja, ja. 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 Men alltså, och med det menar vi överdrivna förhoppningar- mm. om framtiden, om en sorts magisk lösning- mm. Mm. som gör att vi hamnar lite i baksätet blir lite passiva och ja. liksom bara sitter och inväntar att mm. någonting ska hända visst mm.
1: Nej, men om, man, om man dagdrömmer om, som jag kan dagdrömma att det är stor vinsten på en trisslott- mm. och det gör att jag ibland köper en trisslott- i, mm. i vår närbutik här. Mm. Och då har jag lite roligt- när jag står och skrapar ja. den- och tänker i järnspicka. Tänk att komma hem med mm. hundratusen. Mm. <laughs> bara så där helt apropå mm. bara. Mm. Och, och boka den där resan. Mm. Eller i alla fall, ja, så småningom- man kan resa mer fritt än just nu. Men, men saksamma- och min besvikelse varje gång blir ju inte sådär vansinnigt stor. Nej. Nej. Dessutom har man chans på att vinna en ny lott om inte har. Ja. ja Ja. Nej, men det är så här vardagsdagdrömmar. Ja. Det, det, det. det är ju inget konstigt i det. Det måste man ju få unna sig. Utan det är väl mer än dagdrömmarna börjar ta så. Jag menar det är en sak att spela liksom, en trisslott. Mm. Det är en annan sak att halvt ruinera sig. Mm. För att man spelar på en massa annat. Satsar en massa pengar. Ja då, och, och då, ju...
0: då är man ändå mm. där och satsar pengar. Jag menar mm. det, det finns ju också en, en risk att de här drömmarna- de här orealistiska- eller överdrivna förhoppningarna- mm. eh, saknar koppling till en handling. Ja,
2: ja.
0: Alltså det, det tänker jag är jättevanligt. Att mm. man, man eh, liksom kanske har en ganska- om vi tar på jobbet då- en ganska roddig situation i sin mm. arbetsgrupp- och det är mycket konflikter- och det är sånt som mm. man verkligen behöver. Men så säger man att nej- men alltså, snart är det jul- Mm, ah, mm. det inte behöver vi hålla på med det här det kommer, folk blir glada sen det kommer att ordna sig mm, mm, mm. Eh, och så gör, tar man inte tag i det mm, så blir det mm, bara värre
1: mm. det, eller jag, ja. ler, jag lever enligt den devisen att problem de löser sig själv eller de tar man tag i när de uppstår ah, eller någonting ah. sånt där att det blir en slags dagdrömeritillvaro att det liksom bara fixar ja. sig vart efter
0: eller bara vi får den här nya projektledaren mm, mm. då kommer det ordna sig eller mm. det här Alltså, när, vi, när vi väl har organiserat om till en teamorganisation, mm, då mm. kommer allt bara att funka.
1: Absolut, jag är också helt övertygad. Så jag bara sitter med här och inväntar. Mm, kaffet smakar extra gott ja. <laughs> tänker på det. Ja. Nej, men, och
0: och där, då tänker jag tänker att det är viktigt att skilja den här typen av det som vi raljerar lite kring nu då med... Med eh, någon sorts passiv väntan på att något, eller något ska lösa sig. Mm, mm. Eh, från till exempel en elitidrottsperson som, mm. som visualiserar eh, att hur man vinner mm, någonting, mm. hur man presterar. För det är ju snarare någonting som då i, i vår bild här hamnar på nedervåningen i form mm. av en målbild för mm. att det är så nära kopplat till en strategi med träning och liksom mm. Mm. stegvis hur man bygger upp till det här
2: mm.
0: där, där det här visionen av vad man kommer att landa driver den till mm. någonting. Mm. Det här när vi liksom flyter upp- på den här övervåningen i, i, i de här mm. dagarna, då, då är det mer än något som gör oss lite passiva. Mm. Mm. Någon annan mm. fixar det. Mm. 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 Mm.
1: Mm. Ja... Jag sitter och funderar på hur vi ska knyta ihop säcken på allt det här. Ja. Jag skulle egentligen vilja, vilja gå tillbaka ner till undervåningen också ja, och kolla om vi verkligen
0: Precis.
1: har... För där har vi ju, vad ska vi säga, där och då på undervåningen. Mm. Det är ju livserfarenheter man har gjort till det förflutna. Det är fakta faktiskt. Så ja, mer
0: man... konkreta, specifika eh, fakta. Ja, mm. ja. Mm.
1: Och eh, om vi ser framåt på där och sen mm. så är det ju mycket mer av att man faktiskt har lagt upp vettiga planer mm. och, och eh, de tankar Mål. som handlar om framtiden mm. är mer realistiska och, och eh, många, Kop ja, kopplade till ja. faktiskt också, bygger på de mm. erfarenheter man har gjort och, och vissa fakta då, då.
0: Men för att, alltså krast är det ju så att den där rutan om framtiden fakta om framtiden den skramlar ju väldigt, väldigt tom ja, det alltså, det, så det här ja, vi pratar om sätt. nu ja. med planer och mål och allt mm, sånt där mm. det är ju sånt vi håller på med som, det blir ju nästan fakta mm. och, och ju mer knutna de är till en klok analys av nuläget mm, och så, desto mm. stadigare står vi ju liksom mm, i relation mm, till dem mm, mm. Men, men vi är ju utlämnade till att leva på tröskeln trokända. Ja. och ja. Och jag tror det är, också, det är också en aspekt- varför det här med farhågor ligger så nära oss. Ja, vi, ja. vi liksom, det, det skramlar lätt lite tomt där. Mm, <laughs> där. Mm. Och, 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 och det är också därför tänker jag- som allt sådant här arbete vi har pratat om tidigare här- att hur viktigt det är för oss med tydliga mål och roller och så på jobbet. Att, att det, när, när det är på plats då blir vi lite tryggare också mm, i relation mm, till den rutan- mm, mm.
1: Ja det handlar ju delvis i alla fall om att göra framtiden så förutsägbar mm, ja. som möjligt mm, och eh, ett exempel på hur det, tokigt det skulle kunna vara om vi inte gjorde det. Mm. Det skulle ju vara om alla som är ute och kör bil i morgontrafiken eller eftermiddagsrusningen. Mm. Alla sitter med känslan av att jag har ingen aning vad som kan hända mm. idag. Mm. Jag kanske inte ens kommer hem. Mm. Jag menar, mm. det skulle ju inträffa en massa krockar och grejer för folk ja, är visst. så spända och nervösa och existentiellt.
0: Nej men det är ju ett jä jättebra exempel på det här mm. hur, man, hur man genom att bli kidnappad av farhågor mm. kan bete sig så att de besannas. Ja, ja, ja. Eller hur? Man satt mm. helt ur spel där klarar inte mm. av att köra. Mm. Mm.
1: Mm. Nej. Så att i viss mening mm. så vet man ju faktiskt inte Nej. om man kommer hem när man sätter sig Nej. i bilen och ska Nej. köra hem från jobbet. Men man måste utgå ifrån ja. att man kommer att göra det annars. Mm. blir, liksom, Kan du köpa tre lite mjölk? Ja, det vet jag inte. <laughs> jag kanske inte kommer hela vägen fram dit. Alltså det går Nej. ju inte att leva Nej. så.
0: Nej, det gör det inte. Ja, mm. men vad, vad har vi sagt då? Vi har sagt att, att det blir viktigt... Vi kommer att, att vara på det här som vi kallar övervåningen då. Det kommer mm. vi, att, vi kommer att åka upp dit ja, dagligen. Ja, och, mm. och i vissa sammanhang så är det inga problem. Nej, nej. Men, men eh, när vi är i situation När vi behöver vara fokuserade... När, när vi liksom ska lösa olika typer av problem... Om mm. det är privat eller på jobbet är det ju jättevanligt. Då, då behöver vi liksom plocka ner oss därifrån
1: samla tankarna sortera ja. i tankarna ja. kunna upptäcka orealistiska farhågor mm. eller om man glider in i gammalt ältande och ja. saker och ting mm. och att det då på något sätt mm. får påverka hur man beslutar mm. saker och mm. ting eller mm. vad det nu
0: kan vara så det, ja. kan ju vara, det kan vara lite bra faktiskt att fundera över har jag någon tendens, mer tendens åt något håll, mm. så att det är något jag kan vara, vara särskilt upptäckt på i vilket rum jag mest vill ja. vara. Precis. Eller just det. in i. Ja. Mm. Det var en kollega till oss vet jag som berättade- om hon och hennes systrar som hade skojat om det. Att de skulle kunna ställa upp i olympiska spelen- i oroning och ältning. <laughs> ja, ja. Mm. <laughs> och så det där. Så då kan man fundera på vilka, vilka grenar är man bäst i- mm, mm, som rör mm, den här mm, övervåningen. Mm, mm. Ja, ja, det här är en bra bild. Mm. Mm. Ja. Men sen tänkte jag på en, en annan grej. Och det är ju att... Eh, det är mycket, jag tycker att den är användbart att sortera sakerna på det här sättet. Alltså, för det finns ju andra saker, ganska allvarliga saker i mm. våra liv då, som, som handlar om det här med tidsresor. Ja. Och där man, det här med sortering blir superviktigt. Ja. Mm. Jag tänker då på, på det här med trauman. Ja. Och ja, posttraumatisk stress. Mm. Grannar mm. med varandra. Ja. Att säga. Men ett sätt att se på det är ju att... att man har svårt att sortera mellan dåtid och nutid. Mm. Saker som vi var med om en gång i tiden. Ja. Hemsöker oss. Ja.
1: Sorgupplevelser. Saker man själv har gjort. Mm. Mot sig själv eller mot andra. Som ploppar upp mm. ibland. Mm. Eh, tufft att hantera. Mm. Men mm. måste hanteras.
0: Mm. Mm.
1: Och får inte... Liksom påverkan i negativ riktning eller i nej. allt för negativ grad i hur man agerar. Precis,
0: så jag tänker att, att psykoterapi till och med allvarligare tillstånd handlar mm. ju mycket om det. Mm. Alltså att inte ta bort det, det kommer man aldrig kunna nej, göra. Nej. Men att hitta ett sätt att förhålla sig mm. till lära, sina minnen.
1: Lära sig leva med de mer allvarliga mm. misstag mm. Man, mm. man har begått mm. i livet. Mm. För då är man på något sätt på undervåningen. Alltså då, då är man nära ja. det här med att man bygger en livserfarenhet. Och, Just det. och att den bygger i sin tur på vissa saker som faktiskt hände.
0: Mm. Och att man kan göra den här sorteringen- så att man inte mm. översköljs mm. av saker från det förflutna. Mm. Mm. Ja, så.
1: Det är väl en del av mer djupgående psykoterapi. Ja, man kan ja. tänka sig att man är i rummet med krigshistorier- mm. Mm. och terapin hjälper den att gå ner- mm till det här rummet som ligger rakt under- mm. där det är mycket mer- faktabaserat och nyanserat. Ja. Och, ja.
0: Alltså, och, och det blir ju- ja, ja, men visst- att man inte- går runt, runt, runt- och ältar mm. oförrätter. Ja. Utan att man kan förhålla sig till- sånt som var fel. Kanske mm. dåliga mm. saker som hände- mm. men att det inte kommer att ta upp- all ens energi mm. framöver. Mm. Ja, Nej, men så det, det här rör ju verkligen allt ifrån det lite mer lättsamma till det allra mm. djupaste mm. i oss. Mm. Och det har med, med våra minnen att göra.
1: Ja. Och det leder oss osökt över mm. till nästa poddavsnitt. Ja.
0: Och då ska vi prata med Anna Dervinger Hallberg. Mm. Och hon är psykolog. Ja. ja. Och har tidigare forskat om vårt minne. Ja. Och skrivit en bok om det också. Mm. Mm. Mm.
1: Och sen så är hon nu aktuell med en ny bok. Mm. Som handlar om förlåtelse. Ja. Som förstås också på olika sätt är kopplat till hur vi minns saker och ting. Ja. Och hur
0: vi förhåller oss till det. Ja. Och så detta
1: du... med att förlåta andra och förlåta sig själv. Ja. Och kunna ja. klara av kanske också att ta emot förlåtelse mm. från andra. Så att det där är ett stort...
0: Jättespännande. Mm. Mycket
1: psykologiskt och mycket existentiellt tema får mm. man nog att säga.
0: Mm. Ja. ja, det ska bli jättespännande. Mm. Så tills dess. Ja. ja. Ha det så bra. Tack för att ni lyssnade. Vi hörs. Ja, hej då. Hej
2: då.